0: Ahojte, já vás vítám, tady tuhle tu první březnovou neděli a máme týden po začátku lockdownu, takového tvrdšího lockdownu a doufám, že to zvládáte. Chci vás povzbudit, abyste nezůstali v žádném případě sami, abyste nebojovali sami. Pokud nejste na žádném haustolku v City house a máte svůj domov v City house, abyste se přihlásili, pokud jste z Brna nebo z okolí, abyste byli v kontaktu pravidelně s lidma moc to pomůže. Máme týden po začátku lockdownu a za týden to bude rok, co začala tahle ta šílená situace s covidem. Já jsem si to uvědomil dneska, když jsem měl autem, že, že to už je tak strašně dlouho, protože já jsem přesně před rokem zrovna byl v Austrálii a stihl jsem to těsně před tím se vrátit, než to celé začalo a než byly omezené lety a než jsme, než jsme už se nemohli, nemohli setkávat. Po tom roce upřímně toho začíná mít plné kecky a myslím si, že nás je víc. Protože tahle ta situace přináší spoustu, spoustu věcí, které jsou teďka jinak. Spoustu z nás bojuje s takovou vnitřní osamoceností, protože náš sociální kontakt je tak omezený a náš vnitřní život má tendenci trpět, protože to, jak jsme se byli zvyklí krmit předtím, najednou nefunguje. Po dvou letech se proto vracíme k tématu o duchu svatém. Duch svatý je Bůh v nás My jsme měli o duchu svatému už jednou sérii, která se jmenovala Vítr a oheň. Bylo to v lednu 2019, to dva roky zpátky už. Uteklo to strašně moc. A tahle série se bude jmenovat Nadechni se. Protože řecké slovo použité v Novém zákoně, slovo pneuma, znamená jak dech, tak duch. Oba dva významy. A je v tom úžasná symbolika, protože tak, jak jsme viděli v týzru, tak stejně jako naše tělo potřebuje kyslík a kyslík do nás pumpuje vzduch a život, tak stejně tak náš duch potřebuje dýchat. A to dělá skrze boží přítomnost v nás duch svatý, skrze ducha svatého. Duch svatý je taková tajemná osoba boží trojice, protože boha otce si možná představíme, protože většina z nás Známe svého otce pozemského, takže chápeme, co to je otec. O Ježíšovi máme taky nějakou představu, protože Ježíš je vyobrazený lidmi milionem způsobů, většinou nepravdivě špatně, ale máme nějakou představu, byť často špatnou. Ale co duch svatý? Spousta i dokonce křesťanů tápe v tom, kým je duch svatý, anebo, nebo se trošku tak bojíme do toho jít, protože si říkám, aby náhodou nevzniklo nějaké divno, ale je to jedna z osob Boží trojice a nesmírně důležitá a nesmírně důležitá v té době karantény, protože Duch Svatý má být Bůh v nás, aktivní Bůh v nás a o tom budeme celý tento měsíc mluvit. Duch Svatý, surprise, není vidět, ale je poznat, když něco dělá. Já často říkám, že duchovní věci poznáte tehdy, když fungují. <laughs> nepotřebujeme tady mluvit prostě a dělat něco z naší víry. Ono to prostě hlavně musí fungovat. V Janovoje Evangeliu ve třetí kapitole v 8. verši se píše s duchem svatým je to jako s větrem. Nemůžeš ho ovládat, ale pozoruješ jeho účinky. V jiných překladech se píše nemůžeš ho vidět, ale pozoruješ jeho účinky. Ducha svatého poznáš, kde se děje něco, co píše v Bibli, že dělá. Pokud člověk opravdu žije s Bohem a Duch svatý jen působí a je v něm silný a má dostatek prostoru, tak to poznáte na chování toho člověka. O tom bude třetí kázání v této sérii. Já začnu ještě předtím, než se dostanu tomu dnešnímu tématu, které zní nechat se vést, jak se nechat vést Pánem Bohem, Duchem svatým, který je v nás, tak začnu s úvodem, protože přeci jenom začínáme tady tuhle sérii o Duchu svatém. I to už dva roky, co jsme to o něm mluvili. Takže krátký úvod. Duch svatý. Není vítr, ale je jako vítr, v tom, že ho nevidíme, ale můžeme pozorovat jeho účinky. Duch svatý není žádný živel, duch svatý je živá osoba s cítěním a s rysy osobnosti, je to Bůh. A pokud kdokoliv svěří Bohu život, tak duch svatý přináší do našeho života, do našeho srdce a je tam, Kdokoliv, kdo se rozhodl ve svém životě svěřit svůj život Bohu, následovat Ježíše, tak má v sobě ducha svatého. A neměří se to tím, jestli to zrovna cítí, neměří se to tím, jestli si připadá lepší a neměří se to tím, v jaké je zrovna situaci. Prostě ho má. Prostě ho máš. Pokud patříš Bohu, tak ho máš. V Římanům v 8. kapitole v 9. verši se píše, kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Nejde o to, jestli ho cítíš. Prostě ho máš, pokud si svěřil život Bohu. A Duch Svatý v tobě čeká na to, kolik dostane prostoru. O tom dneska budeme mluvit. Duch Svatý nikdy neznásilňuje naši osobnost, naše rozhodování, ale čeká jako gentleman, kdy ho pustíš ke slovu. Mohli bychom mluvit o té jeho osobnosti, o tom budeme mu zase druhé kázání v této sérii hodně. Já řeknu jenom čtyři takové základní informace o něm. Za prvé, už jsem to řekl, Duch Svatý je Bůh. Je to Bůh. Je to stejně Bůh jako Ježíš, stejně Bůh jako Bůh Otec a. Tyhle tři mají zvláštní jednotu a společenství mezi sebou a dohromady je to, je to ten Bůh, ve kterého věříme a kterému jsme dali svůj život i z vás, kdo jste to udělali. Dohromady tyhle tři osoby. Trojice se nedá moc racionálně vysvětlit, ale musíme, tomu, musíme to prostě takto vzít, že, že tři osoby jsou v jednom. Duch Svatý je už v druhém verši v Bibli a je dokonce i na úplném konci Bible. Na začátku se píše, že se vznášel nad vodami, na konci se píše, nevěsta i duch volá přijít. Duch svatý je vidět úplně v celém příběhu Bible a je nesmírně důležitý. Když se má křtít, když Ježíš řekl, křtěte lidi, křtěte moje učeník, řekl, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Duch svatý je naprosto stejně Bůh jako Ježíš nebo, nebo Bůh Otec. Za druhé, duch svatý je osobnost. Už jsem říkal, je jako vítr, ale není to vítr. Není to síla ze Star Wars, nechtě síla provází. To není Duch svatý, Duch svatý není síla. Není to žádný mráček. A mrak na obloze. V knize efeským, v dopisu do Efezu, čtvrté kapitole, 30. verši, a Pavel píše, nezarmucujte Božího ducha. Je to jasný, že mráček nezarmoutíte. Mráček se nebude zlobit. Mráček nebude, nebude smutnej. A vítr taky ne. Duch svatý je osobnost, cítící, myslící. Za třetí, duch svatý je učitel, jinými slovy mentor, průvodce. V jednom dnešním textu se bude psát, že duch vás naučí všemu. Duch je průvodce, který nás učí spoustu věcí, všemu. K tomu se ještě dostaneme. A čtvrtý bod, duch svatý je utěšitel. Tenhle ten bod záměrně vybírám, protože v tom slově utěšitel, je toho strašně moc obsaženost z toho, co svatý dělá. Jano Evangelium 14.16, já pak požádám otce a on vám dá jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Tohle říkal ještě Ježíš, když byl na téhle té zemi fyzicky a pak říkal, já sice odejdu, ale já požádám otce, a on vám dá jiného utěšitele a on už s vámi bude na věky. Už mě nepotřebujete, nebudete mě potřebovat a je dobře, že on přijde. A dobře, že já odejdu do konce, řekl. Řecky se utěšitel řekne parakletos. Je to jedno slovo spojené ze dvou, paras a kaleo. Pokud tyhle ty dvě slova spojíme, tak potom pochopíme mnohem víc, co Ježíš říkal. On v podstatě říkal, že jeden z úkolů ducha svatého je neustále být každému co nejblíže, aby mu poskytl radu, směr a instrukce. Ty dvě slova znamenají opravdovou blízkost, blízkost, Kombinaci s vedením. Já jsem slyšel jednoho amerického kazatele, který má církev v LA, mluvit o, o Duchu Svatém. A on říká, že má v církvi spoustu herců. LA je, je spoustu lidí, co se snaží prorazit ve filmovém průmyslu. A on říká, že spoustu z nich říká, ale víš co, jak se máš se jich On ptá a oni říkají, no prostě víš co, budu muset vyrazit svého agenta, protože se mě vůbec nestará a pomalu mi nezavolá, co je měsíc dlouhý a já musím chodit po castingách sám. Já mám na prd agenta. A ten pastor kázal o duchu svatým a říká, duch svatý je ten nejlepší agent, protože je vždycky s váma. Protože je v těsném spojení s váma. Protože vás vede, protože se o vás stará. Zajímavý příklad, že? Dál už v letom úvodu nepůjdeme, pokud chcete vědět víc o základních věcech o duchu svátém, tak vás odkážu na kázání Bůh v nás, které jsem měl 6. ledna 2019. Najdete ho na našich podcastech. Mimochodem, na našich podcastech je teď asi 150 kázání. V celku i slušná knihovna ohledně většiny klíčových témat. Někteří lidi mi říkají, že poslouchají všechny kázání od začátku City Houseu. Můžete tam najít opravdu spoustu zajímavě zpracovaných témat, takže určitě mrkněte. Okay. Úvod ohledně Ducha Svatého ale ohledně Ducha Svatého je stejně tak jako ohledně dalších věcí, ale zrovna v tomto tématu je to fakt klíčové, ta praxe. Reálně, co to udělá s náma, jak se nás týká vlastně Duch Svatý, reálně, prakticky. Možná si kladete tuhletu otázku, hele, super úvod, jak se mě to ale týká. Dobrá otázka. Dneska totiž budeme mluvit o tom, jak dát Duchu Svatému prostor a ten název tohoto kázání je nechat se vést. Nechat se vést Duchem Svatým. Skvělé téma, hodněkrát zpracované téma a já se dneska pokusím, aby jsme to téma viděli z nové perspektivy a z nové i pro vás, co o tom ještě neslyšeli a z nové i pro vás, co o tom už slyšeli. Základ je v tom, co už jsem řekl, úplný základ. Pokud jsi svěřil Bohu svůj život, prostě v sobě máš boží přítomnost v podobě Ducha Svatého. To je reálně ten nový život, Nový život s Bohem znamená, že v nás je boží přítomnost, že v nás je duch svatý, který nám pomáhá na cestě. To je ten rozdíl. Nejsme nutně hned lepší lidi, ale jsme na cestě k tomu být lepšími lidi. Nejsme nutně hned lepší lidi, ale jsme noví lidé. Máme novou identitu v podobě přítomnosti ducha svatého. A to je obrovský potenciál, se kterým můžeš pracovat. Toto je totiž jenom základ, jenom krok jedna, a důvod, proč spousta lidí, i když svěří život Bohu, tak potom na té cestě pořádně nejde dál, je v tom, kolik prostoru dávají duchu svatému ve svém životě. Pokud si svěřil svůj život Bohu, máš ducha svatého, pokud si to ještě neudělal, tak všechno, o čem dneska budu mluvit, je pro tebe nabídka a chci, abys věděl, jak moc blízko ti pán Bůh může a chce být. A problém je, že často máme strach, že pán Bůh nás bude omezovat. Realita je ale taková, že v drtivé většině případů omezujeme my jeho. My máme mnohem větší tendenci omezovat jeho, on to nedělá. A o tom ještě taky budu mluvit, o tom, že duch svatý je gentleman. Často my omezujeme pána Boha a velmi často je to tím, že, si, že pána Boha zredukujeme jenom na operátora zákaznické linky, za kterým jdeme tehdy, když máme průšvih. A je to pochopitelný v momentě, když s Pánem Bohem nemáme osobní vztah a když jsme mu nesvěřili život, tak je dobrý zavolat do nebe občas, a někdy takto člověk nastartuje svoji cestu za Pánem Bohem, protože si vlastně řekne, ale já vlastně Pána Boha potřebuju mnohem víc, než jenom ho zavolat jednou za čas. Průšvih je, když se takhle k Pánu Bohu chováme už tehdy, když jsme řekli, Bože, dávám ti svůj život do rukou. Když s Pána Boha děláme operátora zákaznické linky a řešíme naše rozhodnutí často jenom tehdy, když se nám to hodí, anebo když nám teče do bot. Ale vůbec neřešíme, kolik má Duch Svatý prostoru v běžných momentech našeho života. Protože Duch Svatý opravdu není nějaký společní, kterého si zavoláme zrovna, když se nám to hodí, nebo když nám teče do bot. Opravdu není nějaká mašina na rozhodování, není to operátor na zákaznické lince, který mu zavoláme, když se rozhodujeme, na kterou školu jít, nebo jaký vztah začít, nebo prostě děláme nějaké rozhodnutí. V životě jsme na nějaké křižovatce. Duch Svatý je někým mnohem víc a má mnohem navíc, než jenom, aby nám pofoukal bebíčko, anebo nám zvedl hovory, zrovna my potřebujeme vědět, jestli něco udělat nebo neudělat. Potenciál toho, v čem všem s tebou Pán Bůh může a chce být, je téměř nekonečný. Je téměř nekonečný. Další klíčový verz Bible. Janovo Evangelium 14, 26 až 27, tam se píše: Až odejdu, otec vám pošle Ducha Svatého, zase mluví Ježíš, který mě zastoupí. Duch svatý reálně zastupuje Ježíše. Ten vás všemu naučí a bude vám připomínat, co jsem vám kdy řekl. Všemu vás naučí. Všemu vás naučí. To nejsou jenom duchovní věci. Duch svatý nejedná jenom s věcmi, které vypadají duchovně. A kdo z nás často, tak víte, že říkáme velmi často, že věci v životě se nedělí na duchovní a neduchovní, ale reálně duch svatý učí nás všemu. Duch svatý, pokud mu dáš prostor, tak tě chce naučit, jak se chovat k tvojí manželce, k tvému manželovi, ke tvým dětem, k přátelům, k nepřátelům. Chce ti pomoci se strachem, dokonce ti může pomoct ve tvým podnikání. Bůh je nejlepší mentor, manažer, umělec, podnikatel, ajťák. Duch vás všemu naučí. Reálně to prakticky neznamená, že, <laughs> že duch svatý tě bude učit programovat. Ale může to znamenat to, že pokud si dostal nějaký dar, tak můžeš vidět. Jak pod Božím vedením ten dar roste. Duch Svatý vás všemu naučí tím, že bude měnit naše nitro, tím, že bude měnit naše přemýšlení, naše srdce. Nedávejme Duchu Svatému místo jenom někde. A neomezujme ho na to, jenom že on dělá tohleto. Duch Svatý vás naučí všemu. A teďka, jak to udělat, že? Lidi se často ptají, jaká je boží vůle pro můj život, jak slyšet boží hlas, jak se rozhodovat. Ale to, co reálně často je za tady touhletou otázkou, je touha mít nějaký jeden krok a nějaký zkratkovitý návod. A já vám bohužel musím říct, že zkratkovitý návod neznám, jestli nějaký existuje. A já ve skutečnosti, čím jsem starší, tak tím míň věřím na nějaký zkratkovitý návody a na zázračné rozhodování, protože hádejte, co Všichni děláme někdy chyby. Všichni, i ti nejvíc moudří lidi někdy dělají chyby. Ale věřím, že existuje cesta, kde se učíme dělat lepší a moudřejší rozhodnutí. Pořád víc a víc rozhodnutí, které budují lepší a lepší život a dělají radost nám i Bohu. Kdy se to učíme. Podíváme se dneska na to, jak se to učit. Podíváme se na jeden mini příběh, kdy Ježíše zkoušeli nachytat učitele zákona, což bylo poměrně často. A na tomhletom příběhu si ukážeme, co Ježíš říká o vedení duchem svatým a co říká o dávání prostoru Bohu. Marek 12, 28-31, Markovo evangelium. Tam se píše, jeden ze znalců písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim Ježíš odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho, které přikázání je ze všech nejdůležitější? Ježíš mu odpověděl, nejdůležitější je Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný. Proto miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. To, co tady Ježíš řekl, není vůbec nové. Ježíš tady totiž cituje starou židovskou modlitbu s názvem Šema, což znamená Slyš. A to je to první slovo z té Ježíšovi odpovědi. A židé se tady tuhletu modlili stovky a tisíce let každé ráno a každý večer. A znali ty slova: Miluji, Hospodina svého Boha, celým svým srdcem, duší, silou. Co to znamená? My jsme hodně ovlivněni řeckou kulturou, která lidskou bytost v je na ducha, duši a tělo. Ale židé viděli člověka více celistvě. Když se na to podíváme, tak tam jsou tři slova. Srdce, duše a síla. Ono ten text vlastně najdete i ve starém zákoně v páté knize Moji v Deuteronomiu 6.5, kde je přesně tady tahle ta modlitba šema. Miluji hospodina svého boha celým svým srdcem, svou duší, celou svou silou. A ve starém zákoně to něco znamenalo pro ty lidi, ale Ježíš to opakuje v době nové smlouvy, kdy duch svatý je daný všem lidem v plnosti. My nemáme omezení, jak můžeme být blízko Pánu Bohu. Dneska je duch svatý dostupný úplně pro každého. Proto tenhle ten verš nám může krásně otevřít vědomí, kolik může mít vlastně duch svatý v našem životě prostoru. A ta stará hebrejská modlitba Šemana může v tom skvěle pomoct. Tři slova. Srdce, duše, síla. Co tím židé mysleli? miluji hospodina celým srdcem. Srdce, hebrejský lev, <laughs> lev, pro znamenalo neznamenalo to stejné, co pro nás. Pro to znamenalo jednak orgán, který dává fyzický život, to máme podobné, ale srdce pro ně znamenalo i místo, kde přebývají naše emoce, touhy a přání. A my bychom řekli, že to je víc duše, že? Ale taky tím měli na mysli dokonce i naše přemýšlení a naši racionalitu. Židé totiž neměli slovo pro mozek. <laughs> Nevyjadřovali to stejně, jako my slovem mozek, používali srdce. Takže jak fyzický život? Tak emoce, tak racionalita a přemýšlení. To je srdce. Duše, hebrejský nefeš, pro židy znamenala ne část bytosti, ale celou bytost. Ne duch, duše, tělo. Pro židy byla duše úplně všechno. Když židé říkali, že někdo zemřel, tak říkali, že zemřela jeho duše. Když král David ve starém zákoně v Žalmech říká chval ho moje duše, chval hospodina, chval Boha moje duše, tak tím říká, ať ho sám sobě, ať ho chválí celá moje bytost. Duše je celá bytost člověka, úplně všechno. A třetí slovo síla, hebrejský meod se dá použít ve významu moc, materiální bohatství, jinými slovy peníze, anebo úsilí. Takže v různých odstínech židé tady třikrát říkají to samé. Miluj hospodina svého boha. Vším poprvé (tělo) tělo, emoce a přemýšlení. Za druhé vším celá duše, celá naše bytost. A za třetí vším úsilí, síla a materiální bohatství. Třikrát vším. My v nás máme spoustu hlasů. Ono se to hezky řekne, že máme Pána Boha milovat vším, ale, ale spoustu hlasů sobě máme a v každém z nás je různý hlas, různě silný, protože jsme každý jiný. Máme v nás hlas emocí. To znamená, že občas máme tendenci se chovat podle toho, jak se zrovna cítíme. A mám takový pocit, že v karanténě ty emoce tak nějak jako bublají na povrch trošku u všech. A máme v sobě taky hlas rozumu. Naše argumenty, naše důkazy, naše vyšlapané cestičky, to, co jsme poznali, to, co si dokážeme odůvodnit, to, kam dosáhne naše logika, na to někdy strašně moc spolíháme. Máme v nás hlas našich tužeb, co teď zrovna chceme, co plánujeme, k čemu směřujeme. Někdy směřujeme tak tvrdohlavě za nějakou věcí, až nevidíme vůbec nic dalšího. A máme v sobě spoustu dalších hlasů. Hlas peněz, hlas našeho těla, hlas naší imič a naší reputace, hlas našich nejistot. A stará hebrejská modlitba Šema říká, miluj Boha tím vším. Jinými slovy, dej Bohu prostor v tomhletom Všem, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Není úplně nízká laťka. Zároveň ale je to dobře, protože dlouhodobě vlažné křesťanství je na nic. A žít život na půl dlouhodobě je na nic. A dobrá zpráva pro nás je, že to je cesta. A učíme se to. A každý tam rosteme. A nikdo z nás tam ještě nejsme. (laughs) A možná nikdy nebudeme ale učíme se to a jdeme tam. Ježíš řekl, já jsem cesta, ale je v pohodě být na cestě, ale je moc důležitý na ní být. A je naprosto jasný, proč to pro nás tohle není automatický, Pokud to někomu ještě jasný není, tak to řeknu nahlas, protože je to proto, že chceme mít nad věcmi kontrolu. Chceme mít nad věcmi kontrolu a je to přirozený. Pouštět kontrolu Bohu v jakékoliv oblasti v životě, chce důvěru. A je to v pořádku. Je to v pořádku a potřebujeme důkazy o tom, že Bohu můžeme věřit. Pro víru jsou potřeba důkazy, ale Pán Bůh nám jde naproti. A proto vám chci říct tu klíčovou věc, že duch svatý je gentleman. Duch svatý nikdy nebude znásilňovat vaše emoce, nikdy vás nebude manipulovat a nebude manipulovat vaše rozhodování, Nikdy vás nezavede někam, že byste potom z dlouhodobého pohledu litovali, kde jste se to ocitli. svatý je gentleman a bude čekat, až dostane prostor. Na jednom místě v písmu se píše, kde je pánův duch, tam je svoboda. To je reálně to, co důstvatý ve vás chce dělat. Chce vám pomoct rozvázat vaše emoce, vaše rozhodování a propojit to celý do celistvosti, tak, abychom mohli být nastaveni na poznávání světa okolo sebe, na poznávání samých sebe, druhých lidí a Pána Boha bez předsudků, bez píchy, která všechno zkresluje. Bez věcí, které nás zatěžují. A Pavel píše v listu Římanům v 8. kapitole toto. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synoství, němž voláme Aba Otče. Já jsem tenhle ten verš několikrát slyšel a v některých případech tam vůbec nebyl zatím ten druhý verš, který je strašně důležitý. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou božími syny. Neobracejte tuhletu větu na ruby. Ve smyslu, že ti, kdo jsou boží synové, se musí nechat vést duchem. Ano, boží děti by se měly nechat vést Božím duchem, ale o tom se tady nemluví, protože ten kdo je Boží syn, ten to dostal darem. Tam nejsou podmínky. Ta věta je položená opačně. Mluví se tam o tom a pomůže nám v tom ta druhá věta v té pasáži. Mluví se tam o tom, že ti, kdo se nechají vést Božím duchem, nejsou otroci. O tom je ta pasáž. Nejsou to otroci, které by důsvatí svatý zneužíval nebo k něčemu nutil, ale jsou to boží děti. Bůh je dobrý otec. A jenom proto se vyplatí duchu svatému dávat kontrolu. Je to to nejlepší, co v životě člověk může udělat, protože reálně nastupuje kroky ke svojí svobodě. Aba je aramejské slovo pro zdrobnělinu něco jako tatínek. Tak intimní to má být. Přijali jste ducha synosti, v němž voláte Aba otče. Mně to připomíná dítě, který běží za tatínkem se schovat. A věřte, že pro otce je to skvělý pocit, když se za váma dcerka, mám dvě dcerky, když se za váma běží schovat. Je to jeden z nejhezčích pocitů, který jako rodič můžete zažít. A já, jako nedokonalý rodič, bych nikdy nevedl svoje děti někam, kde bych věděl, že jim to nepomůže, a nikdy bych svoje děti nikam nemanipuloval. Duch svatý je džentlmen a to, jakou kontrolu mu v životě dáváme, je na každém z nás. A teď si to propojíme. Vzpomeňte si na to, co jsem četl. Za prvé, Duch svatý vás všemu naučí. Všemu, nejenom duchovním věcem. Všemu, tím, že změní, že bude měnit, že nás vezme na cestu a bude měnit nás od kořenu, od základu. To potom změní všechno. Ale taky platí. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Už vám dochází, jak to spolu souvisí. Duch svatý ti může dát svoje vedení, svůj pokoj a svůj moudrost jenom tam, kde ho necháš vést. Jenom tam, kde ho necháš vést. Pomůže ti dát správnou roli emocím. Emoce jsou skvělý, obohacují náš život, ale není dobrý, když náš život vedou, protože jsou krátkodobí a mění se. Pomůže nám trénovat naši mysl a přidat do ní pokoru. Když máš člověk v mysli pokoru, může se naučit mnohem víc. Pomůže nám uspořádat priority, pomůže nám milovat lidi, může nám dokonce pomoct i v naší práci. Tou celistvou změnou člověka. Otázka je, kolik prostoru mu dáš kolik z toho, naučím tě všemu, dovolíš. Můžeš buď to mít v životě kontrolu, anebo boží vedení, ale nejde mít obojí. Buď to držíme věci v našich rukách, anebo je pomalu pouštíme Bohu. Ale pokud držíme věci v našich rukách, nejde mluvit a nemá smysl mluvit o vedení Duchem Svatým. Já znám spoustu lidí, kteří chtějí znát boží názor ve věcech ve svém životě, ale potom, i když ten názor zjistí, tak podle té boží vůle najednají. Proč to tak je? Je to proto, protože jsme často ve stavu, kdy je pro nás boží názor důležitý, ale není určující. Ještě jednou. Lidé se často nenechají vést duchem svatým, protože boží náhled je pro ně jenom důležitý, ale není určující. Jak důležitý je pro tebe Boží názor. Protože pokud je důležitý a neurčující, tak se nedá mluvit o vedení duchem svatým. Někdy si naděláme plány podle sebe a potom se Pána Boha ptáme, Bože, co si o tom myslíš? Ale reálně pokud jsme vedení božím duchem, tak to znamená, že Bůh už je při dělání těch plánů. Ne, že si to celý vystavíme, uděláme si strukturu, celý si to naplánujeme a pak řekneme, pane bože, tak co? Ve vztazích už uděláme x kroků, už jsme na třetí metě, už víme, že z toho vztahu v podstatě nemůžeme zdravý odejít, že už by to hodně bylo, kdybychom to udělali, pak se řekneme, pane bože, tak co? Je to v pohodě. Někdy si věci uděláme úplně podle sebe a pak do toho cpeme Boha. Je to tak, když jdete na výlet a znáte všichni ten pocit, kde máte úplně nadspanej bágl a někdo vám řekne, hele prosím tě, mám špendlík, mohl bych si ho dát tobě do bágl a vy řeknete, ne, sorry, je mi to líto, ale tam se vyjde už ani špendlík. Někdy si takhle narveme ten bágl prioritama v našem životě a pak přijde před Pána Boha a říkáme, tak co, Bože, vejdeš se tam ještě, vejdeš se tam ještě? je to dobrý? je to v pohodě. Někdy se lidi vymlouvají na to, že cítí pokoj. A že když cítí vevnitř pokoj ohledně nějakých rozhodnutí, tak to určitě musí být Pán Bůh. Upřímně zažil jsem spoustu lidí, kteří mi říkali, že mají pokoj v srdci ohledně velmi hloupých rozhodnutí. Ano, Pán Bůh dává v rozhodnutích někdy pokoj, ale spolehlivé je to pouze u lidí, kteří ho v oblasti svých emocí a rozhodování opravdu nechávají vést. Čím zralejší jsme ve víře, čím víc jsme vydaní Bohu, tím víc můžeme počítat, že Pán Bůh i v oblasti našich emocí bude věci potvrzovat skrz naše svědomí a skrz náš pokoj, který cítíme vevnitř. A není to univerzální věc, protože záleží, kolik prostoru Duch Svatý má. Pokud chceš být vedený Duchem Svatým, jediná cesta je, že Boží názor pro tebe nebude jenom důležitý, ale bude určující. Přísloví 3.5. Celým svým srdcem důvěřuj hospodinu a nespoléhej se na vlastní rozumnost. Nejenom občas. Nejenom, když nám teče dobot, Nejenom, když pff, dosaděš si svoji situaci. Celým svým srdcem důvěřuj hospodinu. K tomu rosteme. Že budeme ochotní věci, na kterých nám opravdu záleží. A někdy je to tím, že jsme na něco hodně šikovní. Tak spolíháme na sebe, ale já si hrozně vážím lidi, kteří jsou na něco strašně šikovní a stejně říkají, bože, tady to je. Já nechci věřit sám sobě slepě ani v tom, co mi jde. Celým svým srdcem důvěřuji hospodinu. nespoléhej se na vlastní rozumnost. Vedení duchem je o postupném předávání kontroly Bohu. Co to prakticky znamená? Před pár týdny jsem mluvil o víře. Je to úplně stejné jak u víry. Postupné předávání kontroly Bohu znamená, že s ním budeme spolupracovat a budeme dělat postupné kroky tam, kde jsme ještě nebyli. Duch svatý do nás může cvrnknout, může nás říkat, já tě teďka chci něco naučit. Ale pak jde o to, co uděláme my. Pokud dneska se budete modlit modlitbu, kdy pánu Bohu svěříte nově anebo znovu svoje emoce, tak vám garantuju, že brzo, při nějakým konfliktu, Kdy emočně vybubláte, nebo zareagujete tak, že budete vědět, že to nebylo OK, tak vám duch svatý, gentlemanský zaklepe na ramenu a a zašeptá, hele, možná by bylo čas se omluvit. Možná by byl čas si přiznat, že, že to bylo egoistický. A tehdy bude čas se zvednout a udělat něco jinak. A v tu chvíli to bude krok k předání kontroly. Předat kontrolu není jenom poprosit ducha svatý, ať něco dělá. Předat kontrolu znamená jít do té situace, kdy nemám kontrolu, kdy si to nepojišťuju ze všech stran, kdy dělám něco, co jsem předtím neudělal a možná nedokázal udělat a duch svatý dělá to, že nám pomůže to dokázat. Ale musíme zvednout zadek a jít konfrontovat se se svými emocemi, nebát se jich, neutíkat před nima, Nevyhýbat se jim. To stejné je s logikou a s myslí. Pokud dneska Pánu Bohu svěříte svoji mysl a svoji logiku, Pán Bůh nebude znásilňovat, ale možná vás bude chtít vzít trochu mimo obzor toho, co znáte, protože naše mysl a naše logika má tendenci nás uzavírat do toho, co, co známe a co kde je vyšla paná cestička a co si dokážeme logicky odůvodnit, ale boží moc a logika nejdou vždycky ruku v ruce. A svět není uzavíratelný do logických vzorců, celý svět. Pán Bůh udělá s naší myslí to, že do ní přidá svůj faktor, svůj nadpřirozený faktor. Pokud dneska dáš Pánu Bohu prostor ve svoji mysli, tak počítej, že tě někdy džentlmensky povede tam, kde tvoje mysle ještě nebyla nebo dlouho nebyla. Minulý týden měl jedno ze svědectví, takový svůj příběh životní, měl Ota. Určitě si to puste, pokud jste to neviděli. A doufám, že se Ota nebude zlobit, když řeknu, jak to bylo už od začátku. Já jsem moc zval na to, aby řekl svoje svědectví. Říkám to, potřeboval bych od tebe, jako od zkušeného člověka, kdybys mohl něco předat o tom, jak to zvládáš v době karantény a jak se ti daří mít intimní vztah s Bohem. Otova první odpověď byla, já se nad tím nepotřebuju zamýšlet, protože to nedám. Není pro mě pohodlné mluvit do kamery, když tam nejsou lidi. A víte, co potom Ota udělal? Vzal si pár dní na rozmyšlenou, i když už byl téměř rozhodnutý a zeptal se pána Boha na to, co si o to myslí on. A potom, co se za to modlil, tak mi na další den zavolal a říká, já to dám. Já říkám, co se změnilo o to. Já jsem se za to modlil. Tohle to je vedení duchem. Kdy boží názor pro nás není jenom důležitý, ale je určující. Pokud jsme takhle nastavení, není těžký poznat boží vůli. Vůbec není těžký poznat boží vůli. Pokud je člověk aktivní a dostupný pro Pána Boha, tak je téměř nemožný minout se z boží vůli. Tohle je vedení duchem. Kdy boží názor pro nás není jenom důležitý, ale je určující. Kdy je pro nás Určující a my podle něho potom jednáme. Mám pro vás otázku. Na úplný konec. Kde je oblast, ve které chceš, aby byl hlas Ducha Svatého ne důležitý anebo vítaný, ale určující? Kde je oblast ve tvém životě, kde hlas Ducha Svatého není určující? Opravdu se nad tím. Zamyslete. Každý z vás, kdo jste svěřili život Pánu Bohu, tohle to je klíčová otázka. Budeme si teďka dát 10 nebo 20 sekund a na tou svoji jednou oblastí se prosím, pojďme zamyslet. Dáme si 20 sekund ticha a pokud už to víte, tu oblast, můžeme ji Pánu Bohu v modlitbě poprvé nebo znovu vydat. Dáme si 10-20 sekund ticha, já se potom nakonec budu modlit. Duchu svatý, díky moc za to, že tvoje jednání je gentlemanský a že vždycky tak mile klepeš na rameno a ukazuješ nám, že ta cesta, kterou pro nás máš, je prostě a jednoduše lepší než cesta, po který bychom šli sami. Ježíš, tak tě prosím, dej nám teďka sílu při tom, jak teďka klepeš na rameno lidem, kteří jsou na tebe otevření, kteří teď koukají na tuhletu bohoslužbu a kteří už tuší, co je ta věc, ve které jim nabízí, že je vezmeš dál? Prosím tě, dej nám všem sílu, abychom tě na tu cestu pustili. Dej nám sílu se začít chovat a rozhodovat nově a pouštět ti pomalinku kontrolu. Bože, dej, se můžem učit, že kde si ty, kde je Duch svatý, tak tam je svoboda. Ať můžem být svobodný bytostí, Svobodní lidé, kteří budou mít mnohem větší svobodu říct ano a ne u věcí, na kterých jsme předtím ani nechtěli přemýšlet. Prosím tě, pane Bože, pomoz nám směřovat k tomu, ať se necháme naučit všechno od tvého ducha. Ať se necháme vést i ve věcech, ve kterých doteďka jsme si to prostě dělali posíma nebo nebo jsme neměli potřebu se vydávat někam dál. Prosím tě, Bože, ať se můžeme učit čerpat z té hlubiny a z toho bohatství toho, kým chceš být v nás a z toho, co v nás chceš dělat. Prosím tě, pomoz každému z nás si tu svoji oblast pojmenovat a říct si, co v ní chceme dělat dál. Amen.